0: שלום לכם הבאים לעונת המאסטרים של עוד פודקאסט לפרודקט, שבה נדבר עם האנשים שגורים למוצרים שיזמים חולמים עליהם להפוך למציאות. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סודיו פריים, והייתי ערכי וייקו, מנהל השיווק שלנו. Mm -hmm. תודה גדולה לחברים תומי וגיא מעוד פודקאסט לסטארט-אפ שנותנים לנו את הבמה, וכל משפחת עוד פודקאסט המתרחבת, והיום אנחנו שמחים מאוד לארח סתיו ארז. היי סתיו. אהלן. מקרה טוב,
1: אני שותפה בלבזו 2, לבזו 2 היא בעצם uh, early stage fund וחממה uh, ששייכת בעצם ל-r crowd שזה הקרן סיכון הכי פעילה היום בארץ ול-reliance industries שזה קונגלומרט הודי ענק uh, שעושה הכל מהכל.
0: ואת בעצם יזמית שעוזרת ליזמים אם אפשר לקרוא לזה ככה נכון?
1: כן אנחנו אנחנו גם משקיעים אבל אנחנו מאוד hands on עובדים בצורה מאוד מאוד קרובה אבל אנחנו גם ממש עושים venture creation ממש גם בונים חברות כאילו לוקחים יזמים ועוזרים להם להקים את המיזם.
0: יש איזה שאלה שנשאלת תמיד שגוף כזה שזה מה שהוא עושה אז מה בעצם נשאר ליזמים.
1: אני חושבת שמרבית היזמים צריכים עזרה זאת אומרת. מכמה סיבות, אחד כי הדרך של היזם היא מאוד מאוד אה, בודדה וכשיש לך עוד מישהו שהולך איתך בתלם ומחזיק לך את היד אז זה תמיד טוב. אה, הדבר השני זה שאני באמת לא חושבת שיש מישהו שיודע הכל אה, אז בטח כשאתה מתחיל אני לא מדברת עכשיו נהיה על יזמים סדרתיים שזה המיזם השביעי שלהם הם כנראה לא, לא זקוקים לעזרה אבל יזמים חדשים וצעירים אה, אני חושבת שזה ערך מוסף ענק, ואנחנו לא עושים בשבילם את העבודה. אנחנו באמת עוזרים, עוזרים עם הידע, עם הניסיון, עם הקשרים, אבל הם עושים את ההבליפטינג לחלוטין לבד. והדבר השני זה שהרבה מהיזמים שאנחנו עוזרים להם, הם בהגדרה לא בהכרח יזמים. זאת אומרת, הרבה מהדברים הם מחקרים שיוצאים מהאקדמיה, חוקרים שלא מעוניינים להיות יזמים. הם, יש להם טכנולוגיה פורצת דרך שיכולה להשפיע על העולם, אבל הם ואז בעצם אנחנו לוקחים לפחות בהתחלה אולי את הצד היותר יזמי ואז מביאים יזמים שבעצם ייקחו אה, את זה הלאה.
0: אז בעצם אתם לוקחים אנשים שלא רוצים להיות יזמים ואומרים אנחנו בוא, בואו תהיו קצת בכל זאת.
1: כן אני חושבת שבאיזשהו מקום חוקרים זה סוג של יזמים. אה, פשוט אולי לא בהגדרה הרגילה שאנחנו, אה, שאנחנו קוראים להם. אבל, אבל מה זה חוקר? מה זה חוקר באקדמיה? זה בן אדם שלוקח תחום ש... אולי ממציא תחום שלא היה לפני, או לוקח תחום שכן מוכר, אבל יורד לעומק ומגלה משהו שאף אחד לא גילה לפניו, זה בעצם המהות של יזמות.
0: מדהים. אז אנחנו תכף ככה ניגש לדבר יותר על Labs02 ועל התפקיד של עכשיו ועל כל התהליך שאתם עושים עם הסטארטאפים ש... שאיתם אתם עובדים. אבל נשמח ככה שרגע נרוץ אחורה לתחילת הקריירה שלך ורגע נדבר על איך בעצם זה, זה הביא אותך למקום שאת נמצאת בו עכשיו. ובעצם את התחלת את ה... נקרא לזה מערכת היחסים שלך עם, עם סטארטאפים וטכנולוגיה עם ההקמה של סיפטק.
1: כן, אוי, הייתי קלולס לגמרי. היום ברפרספקטיבה אני מסתכלת על זה ואני אומרת אני קצת בשוק שמישהו לקח אותי ברצינות.
0: <laughs> אז איך בעצם בשנת, זה היה ב-2012, נכון? כן. איך ב-2012 את קמה בבוקר עם השותפה שלך ואתן אומרות, אוקיי, זה מה שאנחנו עכשיו הולכות לעשות. כאילו, מה היה בכלל הרקע לדבר הזה?
1: הרקע היה שבעצם אה, עבדתי בתל אביב, סליחה, אה, כן, עבדתי בתל אביב וגרתי בתל אביב ולמדתי באוניברסיטה העברית בירושלים. אה, ואני במקור בכלל מרצליה, הייתי בגידת אה, מחשבים בתיכון. הסתכלתי על כל החברים שלי מהבית, היה גיל 25, וכולם היו יזמים, או עבדו בסטארט-אפים, וכבר היו איזה כמה אקזיטים מהכיתה, ואמרתי, אני לא מבינה למה אתה הולך ברחוב בירושלים, אתה פשוט לא שומע אף אחד מדבר על זה, זה פשוט לא, זה לא בלקסיקון, זה לא קורה. ו, ובואו, כאילו אנחנו בסוף, ירושלים יכולה להיות פריפריה, אבל בסוף שעה נסיעה. ויש פה את ההון האנושי הכי טוב בעולם, באמת. יש פה את כל מה שאתה צריך, למה, למה הדבר הזה לא קורה. ואז באמת אני וענבר, ענבר זיו, שהיא ש... שותפה מדהימה, החלטנו שאנחנו לוקחות את המשימה הזאת של לעזור לצעירים להישאר בירושלים, על ידי זה שנעזור להם בעצם להקים חברות סטארט-אפ. זה היה בעצם יחד עם האוניברסיטה העברית, עם אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית ליתר דיוק, עם יהודה בצלאל ועם יעל סיני, וגם האוניברסיטה תמכה עם קרינה הון שהיום היום ב-IDC, ובעצם יצאנו לדרך עכשיו, לא, זאת אומרת, במהות שלנו אולי היינו יזמיות ש... בנו דברים, אבל יותר, אני יותר אקרא לזה יזמיות חברתיות, הקמנו מיזמים חברתיים לפני זה. עוד לא הבנו ממש מה זה סטארט-אפים, ידענו שיש לנו מטרה מאוד חברתית. ופשוט התחלנו לפנות, התחלנו לפנות לכל השמות הגדולים שקיימים בעצם בירושלים, ופנינו לאלי וברטמן מפיקו, שתוך שנייה עמד לצידנו ותמך בנו, ולג'ון מדוד. מארקאוט, שממש רק התחילו את צעדיהם אז. ופנינו לאראל מרגלית, והם פשוט כולם נרתמו בצורה מדהימה. ואולי הכי חשוב, שרלין סידל, שהיא בעצם, היא, היא מסן דייגו, מקרן בשם לישטג, שפשוט פגשה אותנו לפגישה אחת, אני ממש גם זוכרת, הייתי באמצע השבעה לסבתא שלי, נסעתי במיוחד כדי לפגוש אותה, כי היא הייתה בארץ, ופשוט עוד כתבה לנו צ'ק, ככה בפגישה הראשונה. ויצאנו uh, לדרך עם לא הרבה הבנה על מה זה אומר להקים אקו סיסטם או מה זה אפילו להקים סטארט-אפ, אבל עם גב מאוד חזק של כמעט 100 מנטורים, אנשים מדהימים ומבריקים מהתעשייה, שהם החל ממשקיעים ועד uh, uh, לאנשים טכנולוגיים ואנשי פרודקט ו, uh, ואנשי שיווק, שפשוט יצאו איתנו לדרך, לקחו על עצמם באמת הרבה מה, מהתוכן אני אקרא לזה, Uh, ואנחנו למדנו מזה, uh, התגלגלנו, התגלגלנו משם. Uh, וזה די עלה על הציפיות שלנו, זאת אומרת מבחינת באמת האימפקט שזה עשה, ומה שנקרא ה-reple effect, שזה גרם למה שקרה בעיר.
0: זה נשמע קצת כמו שהרבה הזדמנים שמקימים סטארט-אפ מתייחסים לזה שהם מרגישים ברטרוספקטיבה, שהם היו מאוד מאוד נאיבים. מבינה רבה הם לא היו נאיבים, הם בכלל לא היו נכנסים לדבר הזה, וזה ככה נשמע מאוד דומה למה שאת מתארת. כשנכנסת לדבר הזה לא הייתי ידעת מה זה, אבל אמרת יאללה. זה יכול לעבוד.
1: בדיעבד זה מאוד, זה ממש בעצם המסע של יזם. החל מהעובדה שהיינו צריכות ללכת לגייס כסף, ודרך העובדה שהיינו צריכות לגייס לקוחות, ולגייס דיזיין פרטנרס לצורך העניין, זאת אומרת הלקוחות אולי היו היזמים, והדיזיין פרטנרס היו כל המנטורים שליוו אותנו ונתנו לנו בעצם מהידע והחזיקו לנו את היד, זאת אומרת באיזשהו מקום, זה, זה מצחיק, אבל זה מאוד, מאוד התהליך שיזם היום עובר כשהוא מנסה להקים משהו מאפס.
0: ובעצם את מסיימת את התפקיד בסיפטק ואת עובדת תפקיד עוד יותר uh, מאתגר במאורות הבירוקרטיה של uh, רשות לפיתוח ירושלים uh, שהוא גוף שהוא גם שייך לעירייה וגם גוף ממשלתי ומיושן והכל ובעצם שם את מנסה uh, לעשות בעצם uh, מה?
1: אז חשוב להגיד, היה לי נורא נורא קשה לעזוב את סיפטק uh, כי זה היה הבייבי שלי. והוא הלך ממש טוב, והוא יצר אימפקט, וראיתי את זה מול העיניים, כשאני בכלל, כשהקמנו את זה, אני, אני וענבר מאוד הכנו את עצמנו לעובדה שלא בטוח שאנחנו נצליח לראות בשנים הקרובות בכלל את, ה, את התוצאות או את האימפקט של מה שאנחנו עושות, אבל זה קרה מאוד מאוד מהר. וכשיצאנו לדרך, אז אני ממש זוכרת שבאנו לראש העיר, לניר ברקת, Uh, וסיפרנו לו על מה אנחנו רוצות לעשות, וניר היה מאוד סקפטי בהתחלה. זאת אומרת, הוא, uh, הוא יזם, הוא משקיע מבריק, והוא הכיר את הבעיות של ירושלים. זאת אומרת, uh, הוא, הוא היה מודע להם כנראה יותר מכל בן אדם אחר, אבל הוא גם היה בגישה הזאת, אני חושבת שעוד לא היו כמעט אקסלרטורים, זה עוד לא היה משהו uh, שאתה יודע, היום קיימים מעל 200, אז היה אולי uh, אקסלרטור או שניים אז לדעתי בארץ. אז עוד לא היה איזה קונספט כזה מוכר, ומבחינת ניר, אה, יזם אמיתי יושב ועובד לבד, ועובד בברוטסטראפ. כאילו, למה אתה צריך עכשיו מערכת תמיכה? למה אתה צריך להפוך את זה לקל? זה לא קל להיות יזם. אם עכשיו תעטוף את זה בצמר גפן ותחשוב שזה קל, איזה יזמים יצאו לך? אה, וזה גם סוג היזם שהוא, זה יזם שלוקח סיכונים, ש, 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 שמפלס את הדרך שלו לבד. אה, וחיבדנו את זה באת, באמת, אז התחלנו בלי העירייה. ומה שקרה בעצם זה ששנה וקצת אחר כך, בגלל שראו את האימפקט, ניר התומך הכי גדול והכי נלהב באמת של הסיפור הזה של סטארט-אפים והייטק בירושלים, וגם הוא הייתה לו את ההבנה ואת היכולת לקדם את זה. והוא יחד עם איציק עוזר, שמנהל את כל הפיתוח העסקי של הרשות לפיתוח ירושלים, שהוא גם איש. חזון מדהים, uh, הם בעצם הבינו שהם, רוצ, שהם רוצים עכשיו uh, שיהיה מיזם ייעודי שיסתכל לא רק על עכשיו uh, בקטן יחסית את מה שאנחנו עשינו, אלא שיסתכל על זה בראה, באמת יותר רחבה uh, של מוניציפלי, של ממשלה, של איך אתה בכלל בונה uh, תוכנית לפיתוח כלכלי אזורי באמצעות יזמות וסטארט-אפים. Uh, אז היה לי מאוד קשה לעזוב את, uh, את סיפתח, אבל בעצם המעבר להקים את ג'יין אקסט ולנהל אותו היה מתוך הבנה uh, שזאת תהיה קרקע מדהימה, שתאפשר בעצם לסיפתח לצמוח בצורה... בצורה... לא את, עבר, בצורה עברת בערך. לעבוד
0: ב... בקרן ההשקעות של סיפטק <laughs> במידה <laughs>
1: מסוימת. <laughs> וואי, לגמרי, כן.
0: ובעצם במקביל את לומדת אה, פילוסופיה, כלכלה, מדע המדינה והמדיניות ציבורית בוא, בעברית. איך זה הכין אותך בעצם או השתלב עם מה שאת מתעסקת בו אה, מאז?
1: אוי, אני חושבת שזו הייתה הכנה מדהימה. אני משערת שאולי אנשים יחשבו שהדבר המרכזי שעזר לי אה, בכלל בקריירה מאז, ובטח בקריירה הנוכחית של הון סיכון זה הלימודי כלכלה, אה, אבל האמת שזה לא נכון. אני חושבת שהדבר המרכזי שעזר לי זה הלימודי פילוסופיה. למדתי בתוכנית שקוראים לה פקאם, זו תוכנית קטנה של 30 אנשים, אתה מרגיש חזרה כאילו אתה בכיתה בתיכון. ובפקאם יש אגב קורס אחד מדהים. קראו לו במ"מ, אני לא מבוחרת מה היו הרשת תיבות של זה, אבל זה פשוט היה אחד הקורסים שהכי השפיעו לי על החיים. והרעיון היה שהביאו את ראש החוג לכלכלה, את ראש החוג למדע המדינה, ואת ראש החוג לפילוסופיה, ובמשך ארבע שעות, כל פעם אחד מהם הציג סוגיה, ואז דנו עליה משלושת האספקטים, ניסו לתקוף בעצם כל סוגיה מהראייה הכלכלית, מהראייה הפילוסופית ומהראייה של מדע המדינה. זה דבר מדהים, כי אני חושבת שגם ליזם, וגם למשקיעה, אולי אחד הדברים, אחת התכונות הכי חשובות זה הביקורתיות. זה היכולת שלך עכשיו להסתכל, ולא אתה חייב להיות בתור יזם מאוהב ברעיון שלך, אבל היזם הטוב גם, גם צופה. צופה מה יכול להשתבש, או מה הדרכים האלטרנטיביות לעשות כל דבר, ומתוכם בוחר בעצם את הדרך הנכונה. וזה הדבר המדהים. שזה נתן לי, גם את היכולת לבקר, אבל לא רק לבוא ולהגיד מה לא בסדר, מה לא יצליח, מה יכול להיכשל, זאת אומרת, זה יכול להיכשל, אבל הנה הדרך שבה אנחנו יכולים לגשר בעצם על הפער הזה. אני ממש...
0: דווקא פילוסופיה היא הדיסציפלינה ש... זה
1: הדיסציפלינה המרכזית, כן, אני ממש זוכרת שגם לימדו אותנו לכתוב, אה, קורס כתיבה. עכשיו, אתה, אתה בא ואומר, אוקיי, מה זה קורס כתיבה, כן? מלמדים אותך איך לכתוב בצורה אקדמית. לא. זה היה קורס מבריק. מי שהיה, אגב, אה, המתרגל שאני זוקפת לו באמת את כל הקרדיט על הסיפור הזה היה שאול אמסטרדמסקי, אה, מכאן שאול. 11. <אח> הוא מדהים, הוא מדהים. <אח> וגם הוא, אגב, אני ממש, אני חייבת להגיד, לקורס הזה אני זוקפת לו גם הרבה בעצם מהיכולות שלי היום. ובעצם... משהו הוא לא סתם נתן לנו עכשיו לכתוב הוא לא אמר אוקיי הנה קחו מאמר בואו תסכמו אותו תכתבו לא הוא בא ואמר קחו עכשיו אה, דברים כמו אה, אה, הלוויתן של הובס תקראו את כל הספר תבינו את הטיעון הלוגי זה, 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 זה מאוד כאילו מאוד של הפילוסופיה תבינו את הטיעון הלוגי של הובס לאורך כל הספר עכשיו תבינו אל תערערו על הנחות יסוד תבינו איפה בטיעון הלוגי היה אפשר להקיש מסקנה אחרת, ומה בעצם היה קורה אם, אם, אם היו מקישים משם בעצם מסקנה אחרת, זאת אומרת, מה הייתה התוצאה האחרת. שזה מטורף, תחשבו, זה, זה מדובר פה על ספרות שחקרו את האנשים כל כך הרבה יותר מבריקים מסטודנטים שנה א' באקדמיה, ואומרים לך, קח את הפילוסוף המדהים הזה ותבין איפה יכולה הייתה להיות לו טעות. Um, וזה מדהים, החש... זה, זה, שוב, זה החשיבה הביקורתית הזאת מצד אחד, גם על דברים שנראים שהם פלואלס, אבל גם um, לאן זה יכול לקחת אותך, זאת אומרת, מה האלטרנטיבות, והאם האלטרנטיבה הזאת היא אולי אפילו יותר טובה לך, זאת אומרת, זה, זה מין מפתח את ההבנה הזאת שאין דרך אחת, תמיד יש כמה דרכים לעשות משהו, בוא תסתכל עליהם, <אז> ובוא תבחר את מה ש... או ימקסם okay. את הסיכויים שלך בעצם okay. להצליח. אז
0: בעצם אה, היום את שותפה בלאבס 0.2, אה, שהיא אה, משמה אה, ארגון שיושב בירושלים, אה, ושם בעצם אתם פיתחתם איזשהו תהליך שהוא קצת שונה מתהליך של קרנות אחרות ואופן שבו הן עובדות עם, עם החברות שלהן, אה, וככה נגענו בזה קצת בהתחלה, אבל אני מאוד אשמח שתרחיבי.
1: מעולה, אז אני רק אגיד שיש לנו גם את לאבס 0.8. שכשמו כן הוא,
0: הוא יושב בבאר שבע. אני מכיר
1: 0.3. אז 0.8 זה בבאר שבע, ולמעשה אז באמת יש לנו שני ברנצ'לס, שני סניפים. אז אנחנו עושים שני דברים, אנחנו גם משקיעים בחברות שיש להן איזושהי חדשנות טכנולוגית, אבל שבאמת באות אלינו כבר כצוות, ואנחנו... רואים את הפוטנציאל ואנחנו מבינים גם את הערך המוסף שלנו יש לתת לחברה ומשקיעים. אבל באמת הדבר השני, זה נגיד שליש בערך מחברות הפרוטפוליו שלנו, זה דברים שאנחנו מוציאים מהאקדמיה, זה ממש venture creation, זאת אומרת אנחנו... יושבים עם חוקרים, מבינים את המחקרים, ממש עובדים איתם תקופה מאוד ארוכה להבין לאן אפשר לקחת את המחקר הזה ברמת השוק, ברמת הצורך, ממש מביאים את התעשייה פנימה לתוך התהליך, ואז בעצם ממש עוזרים לבנות את הצוות ולהקים את החברה ויוצאים לדרך.
0: יש דוגמאות שאת יכולה לתת נגיד על חברות קונקרטיות שאתם עשיתם איתן תהליך כזה ואי לדבר עליהן או על המחקרים שלהן?
1: כן, אז אני חושבת שאחת הדוגמאות אה, אה, הטובות זה קוונדלאר, שזו חברה שעושה הצפנה קוונטית, QKD למעשה, Quantum KD3Blution. הם אה, מעבירים מפתחות אה, כדי אה, להעביר מידע מוצפן בצורה שלא ניתנת לפריצה, ובעצם אה, חגי אייזנברג, שהוא חוקר פרופסור מדהים תל... אה, מהאוניברסיטה העברית, אה, הוא נחשב לאחד... מכנראה שמונת האנשים המומחים בתחומו בעולם, ו... והוא הבין בעצם שיש לו משהו ביד, אבל עוד לא היה ברור לאן לוקחים את זה. והוא בהתחלה דיבר איתנו באמת על הלוויינים ועל החלל, אבל ברמה, כדי להקים סטארט-אפ, שבשלב הזה אתה עוד צריך להוכיח שהטכנולוגיה עובדת לא רק בתוך המעבדה, היא גם עובדת בעולם האמיתי, אתה לא יכול להתחיל ממשהו כזה, שהוא גם מאוד רחוק, והוא גם דורש המון 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 כספים. ובעצם יצאנו לתהליך שלקח לדעתי כמעט שנה, כדי מה, לאן אנחנו לוקחים את הטכנולוגיה הזאת. והסתכלנו, יש להם תחרות אחת נורא מרכזית, שמכרה לבנקים. אבל הם הרבה יותר יקרים, ועם חומרה יהודית, כשפה אנחנו מדברים בלי חומרה יהודית, אבל הסתכלנו על הבנקים, והבנו שהם לא early adopters. ושזה לא הדבר הנכון, סטארט-אפ קטן, להתחיל משם. ואז הלכנו לבחון את הנושא של Data Centers. <אח> וגם שם לא היינו בטוחים שזה המקום המרכזי להתחיל בעקבות הפידבק מהשוק שעדיין לא היה שם, למרות שכבר שם היה הרבה יותר ניצוצות ופוטנציאל, ואתה פתאום מדבר עם חברות כמו אמזון, שאומרות לך, מאוד מעניין אותי, אני מחפש את זה בצורה אקטיבית. <אח> אבל, אבל עדיין, מה שנקרא, עדיין לא ישב פונקט, ואז אתה מגיע לעולם הטלקולס. ופתאום, אתה מבין שמצאת. זאת אומרת, אתה מבין שהם מוכנים כבר עכשיו להתחיל לעבוד איתך, לקחת לך יד ביד, לעשות איתך את הפיילוטים, להשקיע בזה את שצריך, אתה, זאת אומרת, מבין, הם רואים את הפוטנציאל, הם כבר שם, הם מוכנים, הם, הם חמישה צעדים לפני כולם. עכשיו, כנראה... שזה גם יגיע לתחומים האחרים, זה יגיע לבנקים, זאת אומרת כבר עכשיו אגב, השיחות מתחילות עם הבנקים, אבל אנחנו כבר שלוש שנים אחרי, כן? זאת אומרת, ניתחנו את זה כנראה בצורה חכמה של מאיפה להתחיל ואז לאן להתפרס, אבל כשאתה סטארט-אפ קטן אתה חייב להיות מאוד מאוד מפוקס במה אתה מתחיל. אם עכשיו אתה תנסה להתפשט על... 20 use cases אתה לא תצליח להגיע לשום
0: דבר. ואיך בעצם לוקחים, איך בעצם באים לאדם שהוא באמת חוקר מהאקדמיה, שהוא נקצין ונאמר יושב כל היום בתוך המעבדה שלו ומרחף בספרות מאוד מאוד גבוהות שרובנו בכלל לא יכולים להתחיל להבין, איך, איך בעצם עושים את כל התהליך הזה של איידיאשן ופרודקט מרקט פיט, כי זה נשמע מאוד מאוד קשה, זה גם נשמע במידה מסוימת מאוד מנוגד לאופן שבו Eh, חוקרים עובדים eh, זה היה משהו מאוד מאוד שונה אז איך אתם איך אתם, יכולים, בעצם, איך אתם את ה, עושים את התהליך הזה אצלכם. למה עושות
1: עושות, עושות אני אוהבת. <laughs> אז ככה, אז חגי בעצם הגיע עם חבר שהגיע מעולם ההון סיכון ומעולם היזמות, לא מהעולם של הצפנה קוונטית, לא מהעולם של פיזיקה, לא מהעולם אגב לא של בנקים או טלקוז, אבל בן אדם שיודע להבין ביזנס, ואת השנה הזאתי העבודה הייתה בעיקר מולו, מול יניר, שהוא אגב אולי ה-COO הכי טוב שיצא לי לפגוש, באמת. אז, אז עשינו, זאת אומרת ממש, עשינו ביחד את העבודה, זה פחות היה, אני, אני כן אגיד, הסיפור של פרודקט מרקט פיט פחות היה מול החוקר. כן, מה שחשוב לנו ברמת המחקר זה שני דברים. אחד, היה לנו מאוד חשוב, וחגי לקח בעצם שנת שבתון ברגע שבעצם עשינו את ההשקעה, כדי שבשנה הראשונה לפחות, וגם היום הוא 20% בחברה, שבשנה הראשונה זה כל מה שהוא יעשה. זאת אומרת, הוא יתעסק עכשיו בלהוכיח שאת הטכנולוגיה הזאת אפשר זה היה קריטי. הדבר השני זה בעצם שה-CTO של החברה, זאת אומרת חגי נשאר חוקר, נשאר פרופסור, אבל שה-CTO של החברה, מי שעכשיו צריך אה, לקחת קדימה את הטכנולוגיה עצמה, יהיה מישהו שחגי הכשיר. זאת אומרת בעדיפות רבה מישהו שעשה אצלו את הדוקטורט ויצא וכבר יש לו היכרות עם התעשייה. אה, ובאמת חגי הלך וגייס את אה, ניצן, שהוא, אה, שעשה אצלו דוקטורט ואחר כך יצא... אה, יצא לתעשייה ועבד בחברות כמו אינטל והוא הביא אותו ממש יחסית אני חושבת כמה חודשים לתחילת, ה, לתחילת העבודה איתנו עוד על הפרודקט מרקט פיט, זאת אומרת עוד לפני שעשינו את ההשקעה, עוד לפני ש, 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 שממש קמה החברה ופתאום זה מתחיל להתגבש. ואז אחרי שסיימנו בעצם את השלב של להוכיח את היכולות הטכנולוגיות, זאת אומרת רגע שנייה, השלב הראשון היה שבאמת הבאנו, דיברנו עם עשרות אנשים מהתעשייה, כדי להבין מאיפה אנחנו מתחילים, ואחרי שבעצם אה, היו לנו אה, שותפים, ממש כדיזיינג פרטנר, לצאת לדרך, הקמנו את החברה, השנה הראשונה התעסקה בעיקר בלהוכיח שיש את היכולת אה, להוציא את, ה, את הסיפור הזה מהמעבדה, ואז לקראת בעצם המקום שבו היה צריך להתחיל לגייס כסף, אה, התחלנו באמת יחד עם, ה, יחד עם החברה, ומי שהוביל את זה זה, זה יניר, אה, התחלנו בעצם אה, לעשות חיפוש של מנכ"ל. Uh, מישהו שיש לו ניסיון, כמנהל, כמישהו שיודע לגייס כספים. Uh, באמת לקראת השלב הבא שזה כבר, אתה יודע, אתה ממש הופך לסטארט-אפ שזה, שזה כבר החלק היותר מוכר שקרנות uh, הון סיכון רגילות לראות. יש לך כבר CTO, יש לך Chief Scientist Officer, יש לך COO מאוד uh, מדהים ומוכשר שכבר בנה לך את כל האופרציה ובנה את כל הקשרים ואת כל הפיתוח העסקי, ומנכ"ל. ובאמת הבאנו את שלומי כהן, שהוא היה הנשיא של נייס, הוא מינכל שתי חברות שנסחרו בנאסדאק, זאת אומרת, חתיכת אישיות מדהימה, עם טרק רקורד לא מהעולם הזה, ופתאום יש לך חברה שעולם ה-VC יודע איך לאכול. זאת אומרת, יש את כל הבעלי התפקידים שצריכים להיות, יש להם בדיוק את הניסיון הרלוונטי, יש להם כבר את ההוכחת התכנות, יש כבר את החוזים החתומים עם גופים בתעשייה. ואז פתאום, וזו חברה, וזו חברה שאפשר עכשיו לעשות לה השקעות המשך.
0: אז בעצם פיתחתם איזשהו מתכון לסטארטאפיזציה של, של טכנולוגיות מחקריות במידה מסוימת.
1: כן, למרות שאני חייבת להגיד שההשקעה שאנחנו ממש הולכים לעשות עכשיו, זה חבר'ה שהגיעו אלינו כצוות, וכבר היה להם אפילו שני לקוחות משלמים, ועדיין לא היינו בטוחים לגבי הכיוון בכלל. אנחנו לא היינו בטוחים שמדובר פה על שוק שהוא מספיק גדול ועשינו איתם את, את, ממש את אותו פרוסס של פרודקט מרקט פיט ולמעשה לא המוצר השתנה, זאת אומרת הטכנולוגיה שלהם שהיא מדהימה נשארה אותו דבר אבל, אבל הם הגיעו מאוד מיוצבים מראש ועם מנכ״ל שהוא מדהים והוא הוא... זאת אומרת אין, 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 אין צורך להביא פה, אתה יודע, מנכל קיצוני, כי זה לא מגיע מתוך האקדמיה, אבל עשינו איתם בעצם את אותו פרוסס, ואחרי כמה חודשים כזאת של עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית, באמת מצאנו את הפרודקט מרקט פיט, ועם זה יצאנו לדרך, שזה כמו חברה חדשה בעצם, אבל, זאת אומרת מבחינת, מבחינת השוק, אבל זה לא מגיע מהאקדמיה. זאת אומרת, אני חושבת שמה שהתחלנו איתו, באמת של ונטר קריישן מתוך האקדמיה, משמש אותנו היום ככלי גם בהשקעות השקעות רגילות.
0: נשמע מדהים. נעבור רגע לפינת הקורונה הקבועה שלנו. עכשיו אנחנו כבר שנה בתוך הדבר הזה, ואף אחד לא באמת יודע... שנה היום. שנה היום? היום. חגיגה, זה כן. כיף. לא יודעת אם הייתי
1: מגדירה את זה כן, אני
0: זוכר שבהתחלה אמרו, כמה זה ייקח? חודשיים? שלושה?
1: מה זאת אומרת? טראמפ אמר שטראמפ הבטיח, טראמפ הבטיח שעד הקיץ אין קורונה.
0: זה טראמפ והבטיח, זה שילוב קשה.
1: <שמע> הוא הבטיח, הוא אמר שה... שהשמש מחסלת את הקורונה, מה, לא קרה?
0: <שמע> יחד עם עוד כמה דברים שהוא, שהוא אמר, אבל אם אנחנו מסתכלים שניה שנה אחורה, באמת, מה השינוי שאתם רואים אצלכם בתור קרן בסוג <שמע> המיזמים והיזמים, והיזמים והיזמויות שאתם <שמע> רואים? ואם את באמת רואה גם איזשהו שינוי במדיניות שלכם כאקסלרטור, אינקובטור, סלאש קרן, אפילו למקושי.
1: לא אקסלרטור, אינקובטור וקרן.
0: לסוג החברות שמגיעות וסוג היזמים, ובכלל, כמה אתם רואים שינוי שלוחת התעשייה הזאת עכשיו כשאנחנו מסתכלים על זה שנה אחורה? אני
1: זו הייתה שנה מאוד מוזרה. Um, אני חושבת שמה שקרה אצלנו בשנה האחרונה, דבר ראשון ראינו ב-2020 יותר חברות מבכל שנה אחרת. מצד שני, עשינו הרבה פחות השקעות, לא בהכרח בגלל שכיוונו לשם, אני חושבת שלפחות למה שאנחנו מחפשים, שזה חברות שיש להן ממש חדשנות אה, טכנולוגית אה, עמוקה אה, ושהן... Uh, זאת אומרת שזה גם הפורטה שלהם שהם צוותים טכנולוגיים מאוד חזקים ושהם צריכים יותר עזרה בהגעה על השוק, פשוט פחות ראינו את זה. זאת אומרת ממש כמעט כל החברות שראינו היו, uh, לא היו דיפ-טק uh, uh, אלא היו דברים שהם אולי הרבה יותר אד-הוק, uh, אולי גם מנסים לפתור הרבה יותר בעיות חדשות שצצו בעקבות הקורונה. Uh, ואני חושבת שמה שקרה זה באזור, אני חושבת שספטמבר-אוקטובר, משהו כזה של שנת 2020, פתאום מספר החברות שראינו ירדו, אבל, לא יודעת, הן היו הרבה יותר מדויקות לנו. פתאום כאילו יצאו מהחורים, אני לא יודעת מאיפה הם יצאו, כל היזמים שאנחנו עמלים מאוד קשה כדי, כדי לחפש. פתאום התחלנו במלא תהליכי השקעה, אחרי שינה יחסית די רדומה. אני לא יודעת, אני, אני חשבתי, אולי, אולי הניחוש שלי, היה ש, ש, שהרבה יזמים בעצם, שהייזמים שלהם הם לא פותרים עכשיו את הבעיות בהכרח, כאילו שתכופות בגלל הקורונה שכל העולם מחפש, באו ואמרו, אוקיי, זה לא הזמן לעשות החלטות הרות גורל, זה לא הזמן לצאת להרפתקה הזאת שהיא גם ככה מורכבת, זה אולי לא הזמן לעזוב עבודות יציבות ב, בשלב שבו יש משבר עולמי, והם חיכו. אבל באמת אני חושבת שבאזור אוקטובר וגם עד עכשיו, מבחינת החברות שאנחנו רואים והאיכות שלהם והרמה של האנשים והטכנולוגיות, מרגיש לי שקפצנו איזה עשר רמות ממה שראינו אני קודם. את חושבת
0: שיש גם משהו בתהליכים שפיתחתם לאורך השנים שהקורונה גרמה להם להיות שונים או אחרים?
1: אני חושבת האמת שזה נעשה טיפה יותר פשוט. Eh, בגלל שכולם עברו לזום וחלק מאוד גדול מהעבודה שלנו eh, בתור קרן כן, שבאמת אך, מש, שמו, אנחנו משקיעים בשלב שבו פחות או יותר מה שיש זה רעיון או מחקר זאת אומרת או משהו שמסתמך על ניסיון קודם שהוא בעיקרו טכנולוגי. Eh, והחלק הנורא נורא גדול של העבודה שלנו בניגוד לקרנות אחרות שהן בשלבים יותר מאוחרים שהרבה מתוך זה זה, זה עניינים כלכליים, אנ אנליזות כלכליות ולבחון את הטרק של דברים כאלה. אצלנו אנחנו משקיעים בשלב כל כך מוקדם שאנחנו בוחנים למעשה שלושה דברים מרכזיים. אנחנו מסתכלים על הצוות, גם על היחסים מנהם אבל גם על היכולות שלהם לדלבר את מה שהם, את את מה שהם מדברים עליו, אנחנו מסתכלים על, על החדשנות הטכנולוגית ואנחנו מסתכלים על הצורך, האם הם פותרים צורך אמיתי, שהוא must have, ולא משהו nice to have, זאת אומרת, האם הם הולכים ממש לעשות disruption. והחלק הזה, אנחנו בודקים אותו באמצעות התעשייה. ולרוב זה multinationals, ובזה אנחנו חייבים להגיד, אנחנו נעזרים המון ברשת המטורפת של Rcrowd, שאני לא חושבת שיש לזה אח ורע בעולם מבחינת כמות הקשרים העסקיים שיש לקרן הזאת. ו, וכשכולם עובדים פתאום בזום, והם נורא מורגלים, אז הרבה יותר קל לך להשיג אותם, זאת אומרת, אם גם פעם הם היו עונים, אבל היה, היה להם יותר קשה, אני חושבת, בין המון המון פגישות שהם פייס טו פייס, פתאום לקבוע איזה שיחת זום עם ישראל, כי בסוף מי אנחנו איזה פלסטינה, אז פתאום זה משהו ש... אנחנו בשורה אחת, זאת אומרת עם כל בן אדם אחר שהם קובעים פגישה, גם הפגישות נהיו הרבה יותר יעילות. אתה לא צריך, כשאתה לא צריך להגיע פייס טו אז פתאום פגישות שפעם היו נמשכות שעה, נמשכות לך היום חצי שעה כי סיימת את מה שרצית ואין לך, והיה פשוט ללחוץ אנד על הזו. כן, שם שם הקפה, וזה, ו... כן. אז, אז פתאום קיבלנו תגובות הרבה יותר מהר. הפגישות נקבעו לטווח זמנים הרבה יותר קצר, זאת אומרת ברמה שכבר באותו שבוע הרבה פעמים יכולנו, לק... כבר יכולנו לעלות לשיחה עם, עם כל מולטינשיונלות שאתם יכולים לחלום עליו פחות או יותר ולקבל את הפידבק אה, על האם זה רלוונטי או לא רלוונטי. אז מהבחינה הזאת אני חושבת שהקורונה באמת מאוד האיצה את התהליכים שלנו, אה, של, להבין, של ממש לחדד ולהבין את הצורך.
0: סתיו ככה שאלה אחרונה לפני שנסיים. אה... מה הטיפ שלך למי שיש לו רעיון או מחקר ואולי גם איזושהי התחלה של צוות ו... וחושב על להפוך את הדבר הזה להיות חברה או סטארט-אפ או ביזנס מאיזשהו סוג, מה את חושבת שנכון לעשות בתור התחלה?
1: אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה לפני שמתחילים באמת לכתוב את השורת קוד הראשונה. זה ללכת לדבר עם השטח. עכשיו, כשאני מדברת על השטח, זה לא ללכת לדבר עם חברים שלנו, ש... שיגידו לנו מה הם חושבים. לא משנה אם הם בתחום שבו אתם מתעסקים. כי חברים מטבעם הם אנשים חברים. טובים ונחמדים, כן, והם יגידו לנו, גם אם יש להם איזושהי ביקורת, הם, הם אולי יעדנו אותה, ואתה לא. אתה צריך לשמוע ממש את, ה... את האמת לאמיתה, בצורה הכי הכי raw שלה. Um, עכשיו אני כן חושבת, אני כן אגיד שמהניסיון שלנו זה, 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 זה לא פשוט ליזמים, לי זאת אומרת, אחד, הרבה יותר קשה להם להשיג את הפגישות האלה עם המוטינשנרופס, גם כשאתה, כשאתה בתור יזם מנסה לפנות לאיזה M&C, אז קודם כל אם, אם אתה מאוד early stage לא בטוח שהם יענו לך, אבל הדבר השני זה שאתה תעלה לשיחה והם יהיו בטוחים שאתה מנסה למכור להם. Uh, בעוד שכשאני פונה אליהם ואני אומרת להם, אני אני שיטת החנופה אגב תמיד עובדת, זה, אני לא מבינה בזה שום דבר, אתם המומחים הגדולים, אני רוצה לדעת מה אתם חושבים, אני, אני, אני אקבל החלטה של להשקיע על מה שאתם הולכים להגיד לי. עכשיו, תחשבו שנייה רגע בן אדם שהוא בסוף מנהל בארגון גדול וענק, והוא עושה את העבודה שלו והוא מת עליה, כן? אבל הסיפור הזה של השקעות נשמע לו סופר סקסי ומעניין, ופתאום יש לו יכולת מין כזה לקחת חלק בתוך התהליך הזה, אז אז הוא, הם נכנסים לזה, ממש נכנסים לזה, הם משקיעים בזה זמן, הם קוראים את החומר, כאילו נותנים לי פידבק נורא נורא מפורט. אז ברור לי שלי זה יותר קל מאשר ליזם שהולך לנסות לקבל את זה בעצמו, אבל עדיין אני חושבת שזה נורא נורא חשוב לעשות את הניסיון הזה. וגם בשיחה, מאוד שזה יהיה במוח, שאתם מבהירים להם, אני לא מוכר לכם שום דבר. אני, אני באתי לקבל את הפידבק הכי כנה שלכם, תקטלו אותי כמה שאתם רוצים. אני, עזבו, עוד אין לי שום דבר מוכן, גם אם רציתי אני עדיין לא יכולה למכור לכם בהכרח. זאת אומרת, באמת לנסות את מה שאולי למשקיעים שהפוטנציאלים שלכם אולי באמת והם יעזרו לכם לזה, אולי זה יבוא יותר דוגמאות, אבל לנסות גם את ה, את ה, לעשות את ה-legged work הזה בעצמכם עד כמה שניתן. זאת אומרת, להגיע באמת עם, בטח בשלבים אולי זה הדבר הכי חשוב, הוולידציה הזאת אה, מהשוק. והוולידציה הזאת זה לא מספיק שלקוח פוטנציאלי בא ואומר לכם, אני, ברגע שתשחררו את זה אני בפנים. זה לא מספיק, כי זה לא מחזיק מים. זה משהו שהרבה יותר קל להם להגיד ליזם. צריך לנסות להוציא מהם קצת יותר בשר. למה הדבר הזה חשוב לך? האם ניסית, אה, 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 האם השקעת משאבים בארגון שלכם כדי לנסות לפתור את הבעיה הזאתי? אם לא השקעת משאבים, למה? אם זה לא באמת כזה חשוב? אה, זאת אומרת, באמת לנסות להוציא מהם תשובות שהם מעבר לכן כן אני הייתי משתמש, אלא לנסות לרדת טיפה יותר לעומק ללמה היית משתמש.
0: סתיו, תודה רבה, תודה, שמחנו תודה. מאוד ו... לארח אותך. בשמחה. וגם
1: לי היה כיף. בשמחות. חחחחח <laughs>